0: Dicen los expertos que la memoria lo es todo. Y sí, sabemos quiénes somos porque nos acordamos de quiénes somos. Recordar es, por resumir, nuestra vida. Estamos en un mundo digital por lo de los unos y los ceros, pero no menos digital porque usamos los dedos. ¿Es tan fácil pulsar nuestro móvil con uno de ellos y que aparezcan nuestros recuerdos? Paseamos por nuestra vida cuando queremos, a golpe de bolsillo, con fotos, vídeos o audios y revivimos lo que fuimos. En apenas unos segundos. Pero no siempre fue así. En aquellos años 90 en los que me encargaron darle vida a Anda Ya, el legendario programa Despertador de los 40, nos pusimos al reto de conseguir sonidos que acompañasen a una noticia, algo de lo que la gente hablara o sencillamente alguna ocurrencia de la que reírnos. Lo que ahora sería googlear en aquel momento, en la SER, era ir a ver a Ángeles afuera. Ella era la responsable de algo incipiente llamado documentación y hoy va a recibir un merecidísimo premio Ondas. Pregunta, ¿recuerdas aquel pequeño primer cubículo en el que comenzaste a darnos a todo servicio? Sí,
1: <ríe> sí, he pegado a la redacción con unas ventanas, eh, como si fuese un McDonald's. <ríe> o oh, un Burger King y gente, había mucha gente que se asomaba por la ventana y decía Ángeles, ¿tienes el corte de Meaznar del otro día? Yo propuse eh, hacer el departamento de documentación al entonces director de la SER que era eh, Augusto del Cader y cuando después de unas vacaciones de verano que se juntaron con las, la, el permiso por haber tenido a, a mi segundo hijo, llegué al espacio que se me había habilitado para ello. Cuando abrí la puerta, me encontré en un pequeño garito con unas ventanas de cristal que daban a la redacción y dentro no había más que una mesa, una silla y montañas de cintas. Entonces fue cuando yo empecé a, empecé a hacer un archivo de todo aquello. Eh, estuvimos con las cintas hasta bastante tarde, hasta el 2000, 2006, 2004, 2006, utilizando cintas. Poco a poco fuimos llegando a lo digital. Eh, no hicimos una, un trasvase directo de lo analógico a lo digital, sino que fue, digamos, eh, progresivamente llegándose a lo digital hasta abandonar las cintas completamente. Siempre nos
0: perseguías para etiquetar bien las cosas, porque de otra manera no había forma de crear ese archivo. En aquel momento nos sonaba extraño, pero claro, ahora lo entendemos mucho mejor. Al digitalizar el sonido, tener las palabras correctas es vital para poder localizar después lo que se busca. Se han digitalizado años de audio, incluyendo algunos programas que algunos guardamos en nuestra casa. ¿Un archivo también se nutre de contribuciones personales?
1: Sí, porque cuando ya pensábamos que estaba todo digitalizado, eh, muchos m, compañeros que se habían jubilado, pues por ejemplo eh, Mariano de la Banda o los hijos de José Luis Péquer, nos traían cintas m, que habían encontrado en un desvano, en unos cajones, para donarlas al la SER, con lo que recuperamos mucho patrimonio que pensábamos que estaba desaparecido. Entrevistas de, eh, de hacía 30 años, programas… O sea que era, era una sorpresa continua. Y luego las últimas cintas que digitalizamos fueron las del archivo histórico de la ser, las radionovelas y los teatros del aire.
0: Qué tiempos los de los seriales radiofónicos, que ahora precisamente han vuelto gracias a los podcasts ¿Tú que has vivido todo el proceso de digitalización del medio? Si el vídeo no mató a la estrella de la radio, ¿Internet la está haciendo cambiar de lo lindo?
1: Yo mmm, creo que la radio está en un momento bastante peliagudo hay que echarle mucha imaginación para no dejarse perder a las generaciones tan visuales eh, que, que ahora mismo tenemos. Si los jóvenes no, no oyen la radio, mmm, la radio pocas cosas tiene que hacer. Entonces hay que enamorar a los, a los jóvenes y hay que decirles, es que escuchando vas a sentir muchas más cosas y vas a aprender muchísimo y te vas a divertir muchísimo más que viendo imágenes una tras otra en tu teléfono móvil, por ejemplo. Entonces, esa transformación es la que yo creo que es difícil y se va a tener que echar mucha imaginación y mucho, y mucho esfuerzo.
0: Por tu archivo ha pasado nuestra historia. ¿Cuál es el momento de oro?
1: Siempre digo lo mismo. Hay algunos históricos que son irreemplazables. El 23F, las grandes, los grandes discursos de, 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 de esos 40 años de historia que yo he vivido en la radio. Pero a mí lo que me ilusión me hacía, es que cualquier redactor llegara a pedir algo difícil... Y encontráramos la voz, es decir, que tecleáramos y en segundos la pudiera tener en el estudio. O sea que cualquiera de esos momentos en los que documentación ha servido para que el redactor tuviera el corte que quería, a mí me ha, pues me ha, me, me ha dado gran satisfacción, por supuesto. Buena
0: respuesta. ¿Qué sonido no se documentó y te hubiera gustado tener?
1: A mí que he estado estos últimos años investigando sobre Unión Radio, que Unión Radio es la madre de la SER y he, ha sido pues muy injustamente olvidada por, por, por cuestiones políticas, porque llegó la dictadura y quiso borrar de un plumazo todo lo que había sido la, la cadena de radio... Eh, que había estado contando cómo había sido la República y cómo había sido la Guerra Civil desde el lado republicano. Entonces, después de investigar tanto en Unión Radio, yo he tenido contadísimas grabaciones de Unión Radio, y ni siquiera puedo saber si son grabaciones apócrifas o son reales, porque, bueno, muchas veces se juntan, grababan discos, en fin, que nunca sabré cómo sonaba Unión Radio. He escrito 700 páginas sobre Unión Radio. La programación, cómo pasaron la guerra, sus relaciones políticas, los programas. Y sin embargo, he oído probablemente dos minutos y medio de grabaciones que puedan considerarse de Unión Radio. Esas son las que me gustaría oír y tener.
0: Todo eso está en tu libro Aquí, Unión Radio, crónica de la primera cadena española 1925-1939, publicado por Cátedra. Es muy importante, gracias a los archivos, dar vida a los que ahora no pueden hablar. Y también tenerlo todo listo para cuando se vayan. Una curiosidad, ¿con cuánta antelación se prepara el material de los que nos van a dejar?
1: Lo que se suele hacer, no solamente en la radio, sino también en los periódicos, es tener una, un archivo de obituarios para que no te pille por sorpresa hay veces que los vas preparando, cuando es una persona muy mayor eh, o cuando es una persona que está muy enferma, es, es ley de vida y lo que nos gusta es prepararlo con tiempo para hacerlo bien, porque es la despedida de esa persona y a mí me gusta, y me ha gustado hacerlo cuando he tenido que hacerlo, mezclar la realidad no desdibujar al personaje con qué bueno era, pero sí darle una especie de aprecio o de, o de consuelo a los familiares que pueden oírlo. Entonces, evidentemente, yo, por ejemplo, yo he tenido... La cinta de Fidel Castro en la que estaba grabado su obituario la he tenido años, años guardada en el cajón esperando el fallecimiento de Fidel Castro. Y había que actualizarla de vez en cuando porque volvía a hacer declaraciones o volvía a hacer otro discurso. Eh, y había un compañero, José Antonio Marcos, que decía que el archivo de obituarios de Ángeles afuera daba vida a los personajes.
0: Felicidades por el premio Ondas que hoy recoges por esa labor de recordarnos de dónde venimos. ...a través de los sonidos... ...¿crees que el público... ...o incluso los compañeros de profesión... ...conocen la importancia de tu labor?
1: El primer premio que me dieron... Eh, ...fue... No, ...no fueron los periodistas... ...como ahora es el Ondas... ...o fue la Antena de Oro... ...el primer premio me lo dieron los documentalistas porque dijeron, no, pero bueno, ¿qué está pasando en la radio? Un departamento de documentación, que además sale antena y, y que sale la propia periodista que está en el departamento, sale vendiéndolo y haciendo piezas. Y eso era una cosa tan insólita que me, que me premiaron. Eh, y vamos, yo, eh, claro, era el primer premio que recibía, estaba feliz.
0: Ay, imagino que como hoy también, ¿no? ¿Los premios sirven para visibilizar una labor que no siempre se ve o se oye?
1: Lo que más me alucina de esto es que todo el mundo está contento con mi premio, que lo que suele pasar es que eh, la gente dice joder, se lo han dado a esta en vez de dármelo a mí. Pero es que está todo el mundo muy contento. Es, yo creo que es porque yo represento el, eh, al, al pelotón, eh, no, no a las estrellas. Entonces, claro, si se lo dan a alguien del pelotón, o sea, si me lo dan a mí, se lo pueden dar de, de repente a un técnico o se lo pueden dar a un administrativo o a una secretaria.
0: Muy humilde, muy humilde, Ángeles, pero no, no todo el mundo ha hecho posible que en el futuro cualquiera pueda recordar cómo suena ahora o antes nuestra vida. Enhorabuena y gracias.
1: Pues muchas gracias, Juanma, y como siempre, a tus órdenes.